0: ¡Hola, señoras y señores! Hoy celebramos el primer aniversario de la información glorífica. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Bienvenidos a a la segunda emisión, a la versión 1.1 de Piratas de Tierra del Fuego. Mi nombre es Sandy y estoy acompañado por Germán.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas
0: lo que sea. Buenas
1: mañanas, también. Sí, sí, se sí, lo escuchaba la mañana. Buen viaje. Si están viajando, eh,
0: nada, un placer estar aquí de nuevo en Tierra del Fuego. Estamos acá, vamos a hablar sobre la tecnología a nuestra manera, ensamblada en casa para... Para que lo pueda escuchar la DONIA, para que lo pueda escuchar el DON. Y aprendemos todos un, de, un poco de, de esto sin ser muy técnicos, sin nada, ser muy rebuscados. Me parece perfecto. No te voy a hablar de Teraflops. Ok. No te voy a hablar me de, quedo de tranquilo. Megahertz. Me quedo tranquilo. Eh, y otras cosas raras, que no hace falta a veces. A ver, está bueno ver, para... Si no da miedo a veces la tecnología y cuando no funciona algo, a sí. veces no... A mí me dicen computadora ¡Ah! <risa> Bueno, en la misión anterior, en la versión beta... Yo esto lo, lo organicé por versiones como un, un programa, como un software. La Ajá. primera fue la beta, la de prueba. Eh, pasó. Nadie reportó muchos problemas, muchos bugs. Eh, esta es la versión 1.1. Y así van a seguir. No, no era muy rebuscada Ajá. la cosa. Que se llama se llama Guardar Como. ¿Sí? Muy bueno. Ese va a ser el título. Pero antes voy a hablar de lo que escuchamos en la misión anterior, que eran sobre los hackers. Hablamos mucho sobre hackers, cómo, sí. cómo se crearon. ¿Te acordás que eh, manejaban trencitos, hacían los trencitos en, en el MIT? Así es. Hacían maquetitas. Y fueron evolucionando hasta ser criminales, odiados no. por la sociedad. Una mierda, una mierda. Que sacan plata a la gente por la sí, computadora. Sí, sí, no, terrible, terrible. Pero no, en sus orígenes eran bastante buenos. Eh, y también presentamos, va, presentamos entre comillas, no somos tipo CEOs de una empresa grande, sino eh, mostramos Periscope para la gente que no lo conocía, que era una, una aplicación sí. para smartphones que te permite hacer muy de una manera muy, muy rápida y sencilla un stream, una transmisión de video y audio, de lo que sea. Vas por la calle y así como, oh, mira, vivo, mira la verdulería y te pones a, nada, viendo cómo comprar la verdulería, eso. Y nada. Y la gente puede verlo en tiempo real. Sí, y de hecho lo, lo probábamos acá y hicimos como una partecita del, del podcast. Exactamente. Con periscopio que grabado por ahí. Nada. Eh, bueno, por si no lo saben, nos están escuchando en martesacá.com.ar y se pueden comunicar con nosotros. Dudas, consultas o lo que sea de cualquiera de los podcasts. Eh, las escriben a martes, arroba ataca en Twitter o en nos buscan en, en Facebook, que no lo usamos tanto, somos más, más de Twitty nosotros que de, del Facebook. Así es. <risa> <risa>
1: Porque es un, contact, un contacto más directo
0: eh. Sí, no sé, más kilobo Facebook. O sea, si escriben por ahí no le vamos a responder probablemente. Super vernos de plata. Bueno, este programa, este programa, este podcast, esta emisión, esta versión 1.1, se la vamos a dedicar a una mujer. Sí. Okay. Yo, yo había dicho que voy a tratar de dedicarle lo, cada emisión a, a alguien a alguien que hizo algo por la tecnología. En este caso es una mujer, pero no una mujer por, femenina, sino un artefacto femenino. Eh, en el año 1961 llegó a la Argentina la primera computadora científica. Ah, no es que se lo diga la mujer porque es la computadora y el género femenino, sino porque se llamaba Clementina. Ajá. Uh -huh. Tenía nombre de mujer la primera computadora científica que llegó al país que en un rato le voy a explicar al final le explico por qué se llamaba así por qué no se llamaba eh, no sé jorgito ok eh, o, rosa. o rosa o malena eh, primero vamos, vamos a ver el origen cómo llegaste a esta computadora al país hay un, un señor un matemático argentino muy muy capo que era profesor y vicedecano de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA llamado Manuel Sadovsky Qué creó el Instituto de Cálculo. Estudió en Francia, todo, y viste, vienen con ideas de afuera, hay que hacer esto, hay sí. eso, lo otro, un capo el chabón. Y con un crédito que le había otorgado el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que financia lo que es todo, que es investigación, Ajá. Eh, y avalado, que esto era muy importante, por un premio Nobel, que era Bernardo Houssay, que te deben conocer, y por otro, un investigador que era líder de la fisiología cardiovascular, llamado Eduardo Brown, eh, bueno, con el apoyo de esa gente, logró traer a Clementina, que no se llamaba así hasta que llegó. El costo, me decís, ¿cuánto? ¿cuánta plata se puso con esto? Fueron eh, 152.099 libras, esterlinas, que no parece tanta plata, pero traducido, viste que sí. con las cosas viejas uno hace una conversión, la, 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 la inflación, todo, sería algo así como 5 millones de dólares, con Apa. una computadora.
1: Ahí parece otro número. Es
0: un número bastante grande, pero bueno, está bueno que se invirtió. Eso es muy importante en la, en la ciencia y desarrollo. Eh, sobre todo por la idea que tenía el chabón este que lo quería apli aplicar eh, no era solamente investigación, sino a, a cosas del estado, a cálculos, a, para IPF, para, para aguas, para la electricidad, sí. para todo. Bueno, la parte más técnica, que no importa tanto, pero bueno, está bueno mencionar, es que era una computadora de marca Ferranti. La marca era Ferranti, que hoy en día decía Ferranti que es Ferranti. Nada. <risa> no no siguen haciendo computadoras. Y el modelo era Mercury. Funcionaba válvulas y medía... calate esta, 18 metros de largo, ¿viste? Que antes eran enormes. Sí. Eran 18 ¿Qué, metros. ¿Qué la trajeron? en barco. Y la traen todo en partes y después la, la, la van ensamblando. Eh, probablemente la hayan traído en barco. La pueden haber tenido en avión, pero so, eran pesadas esas cosas. Y la armaron en el pabellón 1 de la ciudad universitaria, Ajá. En, en Núñez. Eh, bueno, funcionaba válvulas, 18 metros, y necesitaba mucha refrigeración porque levantaba temperatura ni hablar nada era un, sí. una estufa gigante
1: adentro un frigorífico la adentro,
0: claro <ríe> mucho mucho frigorífico tampoco había mucha tecnología a nivel de refrigeración claro pero bueno bueno como te decía antes a dos que tenían en mente un sistema nacional de computación para darle soportes a todas las que eran las empresas que en su momento eran públicas eh, como Entel, IPF los ferrocarriles nada quiere que se use bien sí. para bueno todo lo que es cálculo y simulación y previsión etcétera. Y bueno, se logró usar día y noche, estaba todo el día funcionando Clementina, y hubo más de 100 personas que se encargaban de que funcione, de, de usarla, de sacarle provecho, entre los que había matemáticos, químicos, ingenieros, e inclusive físicos. Algo que quiero destacar. ¿Querés decir algo?
1: Sí, que había que hacer valer los cinco palos. <risa> claro, que, hay que, que, había que, usarla, <risa> que salga haga
0: lo que quiera. Haceme cualquier cosa. Pon un huevo frito arriba. ¿eh? Sí, algo sí, la <risa> calienta. Bueno, una cosa que la, de las que se crearon con, con Clementina es el primer lenguaje de, de computación argentino, Apá. que se llama eh, Comic, no porque era un chiste, sino porque era compilador del Instituto de Cálculo, esa era la sigla. Nos encantan los juegos de palabras. Sí, era un juego de palabras terrible, y fue creado por eh, Wilfred Durán, parece uruguayo Wilfred Durán, eh, que nada, era un, un, ¿cómo se llama? un lenguaje que estaba adaptado a problemas de simulación socioeconómicos. Eh, bueno... Cuán Más no va a ir, o Juan Bien nos va a ir dentro de un par de años. Sí. Bueno, el Servicio Nacional de Computación proyectado desde la UBA.
1: Ahí y... fue cuando explotó la computadora acá. Ahí...
0: <risa> ¡Pah! Le tengo, tengo que decir algo, chicos.
1: ¿Ahí eh, seguía funcionando con, con discos? Con no, esta era con tarjeta perforada. Tarjeta perforada, sí, sí, sí. Estamos hablando de los 60.
0: De hecho, en la misma época del el podcast anterior que hablábamos de los hackers, sí, sí, era sí, toda tarjeta verdad. perforada. Eh, y nada, la idea era no traer una sola computadora, sino tener una red de computadoras, lo cual Ajá. era bastante visionario porque sí. en ese momento, en los sendas, es cuando se estaba creando en Estados Unidos el ARPANET. ¿No sé si sabes lo que es el ARPANET? No. Es la semilla de Internet, era una red que usaba la inteligencia y todo eso para pasarse datos por todo el mundo. Ajá. O sea que era una visión muy parecida a esa. Pero bueno, debido a la falta de política de Estado que incentiva la investigación en el campo de la informática... Clementina dejó de funcionar en el 71... fue quedando obsoleta a poco... le faltaban partes... Sí. no ponían plata... pensaban que era poner cinco palos y que funcione toda la vida... Claro. no es así, hay que mantener, hay que renovar... Eh, hasta bueno... que quedó obsoleta en el 71... funcionó 10 años diez nada años. más... al parecer los militares la, la hicieron mierda... la desarmaron todo... hay partes que se rescataron que... hace un par de años fueron... estamos hablando del 61... Eh, hace unos 5 años creo que fue un aniversario y se podía ir a ver creo cuando fueron los 50 años de Clementina sí. y podías ir a ver las partes había charlas con 2011 tipos. 2011 sí eh, con los que laburaron con la máquina todo estaba bastante interesante claro. de hecho hay si buscas más o menos en internet hay una página que ves todo el material hay un documental del cada encuentro estaba muy interesante eh, algo que te dejé picando era por qué se llamaba Clementina sí. según Zados que era este genio que la trajo. Le pusieron Clementina porque modulando un pitido que emitía la máquina, se escuchaba. ¿Viste que los ruiditos que hacían música, hacían soniditos, todo? Hacía una canción que llamaba Clementine, que es inglesa, es un clásico. Sí. Entonces dije, bueno, le ponemos Clementina. Pero después con el tiempo, dijeron, para, vamos a modular nosotros tangos. Y modularon tangos. qué jugada. Pero, pero ya era tarde. Le ponían puesto Malena. Claro, Malena eh. cantando el tango, pero Ya está, le habían puesto Clementina y no iban a cambiar el nombre. Ya venía con la canción. Así que este programa es dedicado a ella que está ahí toda desarmada. Qué Pero le hizo bien al país. Repartieron sus partes por la Argentina. Eh, no, peor todavía. ¿Por qué? Porque hicieron mierda, la, la rompí, destruyeron todo y quedaron partes de pedo, quedaron partes. Bueno. Bueno, el, el programa de hoy, como te decía, se llama eh, Guardar como. Guardar como. ¿Qué? Guardar como, viste, cuando vas, botón derecho, guardar como. Guardar. O oh, guardar el enlace como. Vamos a hablar del almacenamiento, algo que parece tan tan básico hoy en día que guardamos en todos lados, no sé, en la computadora con el disco, el pendrive, un CD, un DVD, sí. el, te el teléfono eh, que tiene memoria, la, eh, nube. la nube, que es que ya vamos a hablar de eso también es parte de todo esto que vamos a hablar. Eh, el origen de, de almacenar cosas, se puede hablar de los tipos que empezaron a escribir, los que tallaban piedra porque estaban almacenando cosas, datos. Sí. Te cuento una historia el almaceno, acá tallándola o mismo dibujando una, una caverna, era una forma de almacenar datos. Se puede decir que ya se arrancó por ahí, la imprenta también, que era una forma de distribuir datos pero bueno, la información cada vez fue siendo más abstracta y, y de mayor tamaño y dijeron, bueno, en la informática se empezaron a usar otros métodos Ajá. Eh, Lo primero que ya mencionamos recién que tenía Clementina es la tarjeta perforada que nació aproximadamente en el 1725, 1725, antes que las computadoras. Como muchas cosas que se aplicaban por una cosa y después se terminó aplicando sí. en la informática. Eh, que era, se usó para controlar tex telares textiles. Nadie ah, dijo, podemos usar tarjeta para nada, controlar los, los telares. Y quedó ahí, suelta la idea, se usó todo. Pero un... Un tipo así, Babash Charles Babash dijo, bueno, usemos la tarjeta perforadas para controlar una calculadora mecánica. ¿Viste? Las claro. computadoras, antes de esas computadoras, eran más, se buscaban hacer calculadoras, que, bueno, que resolvan, justamente que resuelvan cálculos. Sí, mecanismos eran más que nada. Eran mecanismos, claro, y tenías que crear programas, no sé, las tablas de, no sé, me sale de derivadas, pero hay otras, los logaritmos, eso, nada, no, ¿no? era una memoria. Eh... Bueno, este tipo la, la dijo, bueno, vamos a reponer una calculadora mecánica. Después, más tarde, otro, llamó, llamado Jolerit, desarrolló una tecnología para procesar los datos contenidos en una tarjeta perforada. Y, a través de eso, fundó en 1896 una compañía llamada Tabulating Machine Company, que más tarde, uniéndose con otras empresas, esto, el otro, que pin, que pan, terminó siendo IBM. Así que, bueno, eh, IBM está mucho en los orígenes de todas estas cosas, Sí, eh, hace muchísimo tiempo. De hecho, eh, siempre fue como la empresa más grande. La, a nivel la de máxima, la máxima, claro. Pero bueno, después se pasó a la cinta magnética, que eso nosotros ya lo, lo pudimos vivir, un cassette, unos escucha, sí. escuchadores, cassette, chicos. VHS, sí, sí cassette, llegaba, era el cassette. A grabar cassette, sí, grabar cassette, grabar películas con VHS. Y bueno, eso el VHS también. Pero bueno, vimos como con las tarjetas. En el 1878 ya existía la, la, la grabación magnética. Eh, que lo hizo un tal Oberlin Smith, que lo usó para lavar la voz ¿Eh? y ahí quedó bueno, el primer telégrafo fue el primer dispositivo el, primer teléfono, el telégrafo fue el primer dispositivo que utilizaba este sistema y más tarde, bueno, se fue usando para otras cosas perfeccionando, y lo más conocido eh, como te decía antes es el cassette, que fue en el 1963, mira la cantidad de años que pasaron y después el disquete el cassette que guardaba Sí. guardaba, guardaba eh, audio y de una forma lineal en una cinta va todo linealmente claro tenés que revolucionar y volver al mismo punto y salieron después los, eh, los disquets en el 1983 mucho más tarde, 20 años más tarde ponele eh, que bueno, que arrancaron los de 3 y medio que calculo que has usado vos que si vos le corrías el pedazo de metal eh, veías, veías la, el la, plástico la claro, adentro. a ver cuando vos metías un disquete, sí. lo que hacía el mecanismo era abrir Abrirlo. esa tapita. Era como una claro. era una traba de seguridad, una protección para que no se haga mierda sí. el, el sistema magnético. Nada más. Pero bueno, a veces las tapitas se rompían, se abrían. Una larga historia los disquetes que a veces llegaba si no estaban, si se habían formateado solos. Es eh, un bajón usar disquetes. Yo, yo en la escuela he llegado a usar disquetes. Sí, sí. Porque sí, no, era, no era usual tener. Eh, Penders o tenías que grabar CD que era carísimo si sí, tenías una compactera una, una grabadora claro, así que, aparte
1: había muchas computadoras que al principio no tenían no grabadoras tenías, No si tenían, ni... grabadora. si
0: es que sí tenían reproductoras de CD claro, si sí tenían <risa> que eran de una velocidad eh, paupérrima
1: tenían 3 GB de memoria como mucho, 3 GB de memoria
0: no, tenían, no, ahora como se llaman los, los X que era la velocidad de giro, una cosa así Ay, la velocidad de lectura no, las lectoras también tenían velocidad de lectura entonces, claro, tenías que comparar datos, tardaba más que las últimas que eran, no sé, creo que 52X terminó por sí. ahí. Hoy en día ya no, no se desarrolla más, no se trabaja más en eso. Eh, pero bueno, después del disquet, ¿qué salió? El disco magnético. Más conocido como el disco rígido, el disco duro. Sí. Eh, que es una, un dispositivo de almacenamiento no volátil. O sea, que no es que desaparece la información. Porque, por ejemplo, las computadoras tienen la memoria RAM. que es una memoria RAM? Una memoria que tiene información... Y de golpe desaparece. Se utiliza en el momento. Es en el momento. Cuando te dicen sí, la computadora ya. tiene 10 GB de RAM, es como una, un espacio momentáneo donde vas. Te va como te la va bancando. Bueno, te traigo claro. este dato, y te lo banco acá y así funciona todo más rápido y no lees todo el disco. Eh, bueno, básicamente es una caja que tiene un disco magnético que lo va leyendo, que es mucho más rápido que un disquete. Eh, mucho más sólido, por eso es se dice disco rígido y fue creado en el 1956 ¿por quién? por IBM también, IBM que también estaba metido como en, en todo lo que era creación de estos artefactos el, desarrollo. el primero de estos dispositivos a ver, hoy vas, a, vas a, la, a tu casa electrónica amiga y decís, quiero un disco rígido, ¿de cuánto compras?
1: dame uno de 500 teras
0: no, pero, <risa> <risa> mucho, no, no, de un no, tera. Tenga un tera, arrancas ahí un tera que son eh, nada, un... 1024 gigas Sí. Entonces, decime de cuánto era el primero. ¿Y un, un giga? No sé. No, el primero era de 5 megas. Oh. Calcula que un, los disquetes eran de 3. Eh, no, de 1.44. Sí. Entonces decías, ah, un disco rígido tiene como para 3 disquetes. 4 disquetes, 5 disquetes, una locura. O de 3,5. Claro. Lo de... Entonces, era bastante en relación. Una de las cualidades principales es que, bueno, es, los discos son de acceso aleatorio. Viste que el cassette decíamos que era lineal. Claro. Esto está girando y es aleatorio donde están los datos y lo busca mucho más rápido. Y no hace falta ahí volver tipo de hora la computadora. Lee linealmente el disco y encuentra la información, vuelve. No. Exactamente. Es otra cosa. Eh, bueno, la, el espacio fue escalando cada vez más, más, más alto. Como te decía, en el 56 eran 5 megas. Después, en el 92, el promedio era de, de 250 megas. Que también lo pensás, es que poco, 250 megas. No puedes entrar en el sistema operativo hoy en día. Y en el 2000 ya estaban los de 20, 30, 40 gigas. Tener 40 gigas era para tener instalado todo. No, una locura. El GTA 2, todos todo, todo los juegos del Sims, tenías todo instalado y, y lo usabas sin CD. Pero hoy en día ya estamos hablando, como decía vos, en, en terabytes. Uno, no dos terabytes. Eh, no sé, 500 gigas, ponle, si no te da tanto el yo cuero. Yo tengo
1: uno de 150 megas ahí, porque se me rompió el otro que tenía y, y la vengo tirando cada cosa. 100, que... 150 gigas. 100... 150 GB, cada cosa que, que bajo tengo que borrar una antes porque Ay, bueno
0: a veces pasa yo he, he llegado a tener una computadora con uh, uh, un GB y medio el, 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 no, el sistema operativo ya eran 500 megas pone, ponele te queda un giga que no podías usar lo máximo porque te anda renta la computadora porque claro. está todo ahí amontonado bueno son cosas que pasan cuando lo cambié el de 20 era como vaya oh, ahora oh, acá lleno de todo mp3 es una locura
1: te bajás todos los discos y después ah bueno, tengo que borrar porque
0: Y después te va quedando chico de nuevo Es así, sí. más grande en ese disco Más lo llenás, más los llenas y cada vez tipo, Siempre te, queda, te falta eh, Más hoy en día que los archivos son Más pesados, o sea, más pesado. que de mayor calidad
1: Y por qué ahora quieres en una peli en super 4 HD
0: Y estás tres días Bajándola, o estás una semana bajándola Y después la ves una hora y la tenés que borrar porque te cupo todo Sí Pasamos eh, eh, a los discos ópticos que también iban como en paralelo, que son los discos ópticos, el compact disc, que, se, que Sony lo creó en el 1983, ah. y el tamaño era de 700 megas, sí. u 80 minutos si grababas de, eh, ¿cómo Audio. No, si grababas, información. Tenía, vos podías grabar, ¿habrías el Nero? ¿vos tenías el Nero para grabar? Sí, el Nero, el Nero Express. Eran o datos o música. Claro. Entonces si querías man, poner 10 discos en MP3 lo metías como datos, si no, escuchás un Ocho, solo CD con minutos 80 minutos. Eh, y Depende, esta... si eran los
1: ramones capaz te entraban cuatro.
0: Sí, no, yo tenía compilado de, de, de punk rock, eran cuatro discos al hilo, y lo podías escuchar en el, el mi componente. <risa> de esta misma tecnología se desprende el DVD, creado en el 1990. Yo ese tiro, fui las fechas el 90, ¿quién hablaba de DVD? ¿Quién tenía un DVD, no? ¿Quién tenía un DVD? Yo me acuerdo de haber visto recién en el 98-99.
1: La publicidad, siempre recordamos, del DVD de Space
0: Jam pero no he visto la publicidad, he visto en un local de electrodomésticos sí. que tenían el DVD y lo estaban usando, el viendo Reductor. Esa, era esa publicidad desde un DVD. <risa> Muy bueno. O sea, era, oh, era un televisión oh, grande todo eso, claro. con un tubo gigante, una locura. Bueno, que el, el espacio era ya de 4.7 gigas, eh, estaba bien, podías tener mucho más datos, sí. podías clavarte, no sé, tres películas, cuatro en calidad medio chota, o, oh. o un DVD en alta calidad.
1: A un par de discografías ahí sí metidas. Sí, Bueno, en, en el de Megas también metidas discografías.
0: En, yo dije, sí, discografías metidas en el, sí. un CD. Depende de qué discografía. ¿Qué calidad? Tampoco uno no se bajaba algo de 320. Lo que globais. pasaba
1: con el DVD, que si vos querías ver una película en DVD, tenías que transformarla al formato para que te lo tira. Claro, y eso podía estar un rato largo. Otra cosa, porque ten, no es que bajabas un AVI y lo tirabas en el DVD y funcionaba. Tenías que hacer todo el, el convertor, que sí estaba. Tardaba el doble que la película capaz para transformarlo al formato de DVD.
0: Dependiendo de la computadora que tenías, yo tenía una que tenía que estar toda la noche para convertirlo. Oh. Dejas toda la noche y lo convertía y si fallaba era la puta madre. De nuevo, todo. Y solía fallar. Y solía fallar. A mí me, me, o, te
1: corría, te desfasaba el audio de la imagen. O te pegaba mal los subtítulos. Te los subtítulos. Esas
0: cosas que pasaban y decís, oh, qué bueno que ya no existe más eso. Qué bueno. Claro, ahora la ves directamente. Por Pero acá, bueno, tú. también te puedes bajar igual, yo me he bajado los DVD RIP. No, perdón, los... los eh, directamente los DVD. Claro, sí, sí, sí. Y otro bajaba, nombre y total, que no me acuerdo cómo era. DVDR, creo que era. DVDR. Te bajabas todo el retrito, lo copiabas en una imagen de disco. Tenías como todo. Con los extras, con toda la bola. Todos los subtítulos, el lenguaje, todo. Bueno, como siempre, el espacio quedó chico. El DVD no alcanzó. que surgió? El Blu-ray. Que sigue siendo una tecnología de disco óptico. Sí. Pero que tiene una capacidad de. O sea, hasta 25 GB, creo que es. Porque mismo con el DVD, no era una. El CD era una sola capa, un láser que le pegaba abajo y leía. Sí. El DVD tenía doble, había uno de simple y otro doble, ah. tenía el doble de espacio, había como 15 gigas no sé. había, había unos cuantos, pero tenías que tener el equipo que te, que te graba y que te lea eso.
1: Y el minidisc, ¿te acuerdas de eso? Eso te iba a hablar,
0: ahí en todo este esta línea de tiempo de unidades, hay un montón de de formatos que quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque cuando sale un formato, no es que sale y eh, saque con el salil, salió el DVD. O el BHS. El Todos los no, bastardos salen ahí. No, no es que salen los bastardos. O sea, hay una competencia. Ajá. Si yo no me confundo, había uno que era HD Disc o algo así que compitió contra el Blu-ray. Blu Ajá. Y en un momento alguien gana el mercado. De hecho, pues este, a, la gente comp compra los reproductores, los usa sí. eh, y después se lo meten en el culo porque no se fabrica más eso. Y siempre gana: ganó el CD, ganó el DVD, ganó el, el Blu-ray. Claro. Ganó el cassette, ganó el VHS Esos son los que ganaron Después hay un montón que, que ganaron en la nada El
1: minidisc, viste que hasta la compactera venía con un espacio más chiquito Sí, pero ¿quién usaba un minidisc? Te venía a veces como para instalar un programa Sí, de alguna como volver, con drivers cosas con un driver, sí. Claro. Podías, Hay
0: unos que, no sé, casa de fotografía de, O de recuerdos que te grababan el minidisc con fotos <risa> Pero era carísimo, te salía En su momento, te hago la relación Un peso, un CD Inclusive más barato, 75 centavos y el minis eran 250, 3. Eh, loco. Y, y traía mucho menos espacio porque traía en realidad era, era un CD recortado. Eh, claro, entonces, era un... El espacio era más chico. Sí. Era, era, era como un lujo. Creo que nunca grabé un minis. Creo que nunca.
1: No, no, yo me acuerdo tener uno que. Siempre me había tentó, ido pero. Para instalar un joystick o alguna sí, cosa. o las webcams. Nada. Claro. una
0: boludo, igual. Y hoy en día ya tenemos las tarjetas de memoria, ya vamos llegando al final. Que son chiquititas, una mierdita así. Sí. Cuando digo mereta 7, haciendo un gestito, gestito de idea de Carrito Balá. <risa> Exactamente. Bien comprimido. Eh, que son muy chicas. Tienen otra tecnología. Están
1: haciendo más mini, porque también está la mini. Está la, está la
0: mini SD. Claro, está la SD, la mini SD. Está la, 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 había una la, de, de Sony que tiene un nombre. Eh, que, la no, Memory creo. Stick. No, Memory Stick. Hay varios formatos. Pero el punto es el mismo. Son memorias sí, flash. Sí. Cada vez más chicas, con cada vez con más tamaño que puedes almacenar lo que quieras, lo pones en el celular, lo puedes conectar a la compu, nada. Mismo los pendrive, un pendrive, su memoria, llegan hasta de, de, de allí, que vienen. Sí. Y hay algo que hoy en día se está usando un poco más, que son un poco más, están ahí, es una te tecnología nueva, ya está en uso, como toda ...la tecnología nueva, es costosa, es buena, pero costosa, hay que esperar que con el tiempo sea más barato. Hay que, hay que esperar que llegue al pueblo. Hay que esperar que llegue al pueblo, tal vez tarde está un poco en llegar. Pero está ahí que son los discos sólidos. que es un disco sólido? En vez de ser un disco rígido, que es grande, que tiene partes mecánicas, todo, sí. es un disco que usa una memoria flash. con como un pendrive más grande, Ajá. que es rapidísimo. wow Y es mucho más chiquito. Por ejemplo, las, las MacBook, eh, las, eh, las Air, las finitas, sí. todas las que son computadoras finitas, tienen de esas. de esas porque no ocupan nada. La contra es que no existen todavía de gran tamaño. Entonces una computadora que tiene no sé, 200 gigas claro. 100 gigas Que lo justifican un poco que va de la mano, con que se usa mucho la nube, la mayoría de los datos los tenés online, esto y lo otro. El otro día vi que eh, nuestros amigos de Kingston, que siempre hacen pendas y memorias, sí. ya lanzaron un disco de estado sólido de 960 GB. Ah, Están ahí nomás del tera, o sea que Se acercan al tera, casi. Ya está. Está bastante resuelto el tema. Hay que poner la tarasca. Y en Hay... cualquier
1: momento, cuando... Nazcan los bebés, les van a empezar a poner ya la memoria en el dedo.
0: Y ya que... está, la memoria somos nosotros. Y ya está. Y para. Bueno, quedan dos más para cerrar esto: que es la nube, que uno dice, uh, una buena forma de almacenar, están en. El... Nada, están en la nube. Sí. En realidad, es lo mismo de siempre, están en discos sí. rígidos. Es un, más un cambio de paradigma que los datos los tenés. Que los datos tuyos no los tiene están otro. No lo no no tiene claro. Básicamente. Que no, que están, no están localmente. Están, pero están en disco rígido después de todo, están en granjas sí. de discos, pero es, es más como un concepto la nube. Que, que defiendo bastante. Pero bueno, sí, los datos los tiene otros. Pero con internet de día también en tu computadora hay un montón de datos que sí, se pueden acceder. Sí, 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 no. Ahora, se puede, yo siempre me pregunto, ¿qué, ¿qué sigue con esto? ¿Se puede hacer más chico? ¿Se puede hacer con más espacio? ¿Se puede hacer más chico todavía? tipo un, sí. Algo más chido y lo único que encontré al respecto, haciendo investigaciones, viste, todo... A ver, alguien debe estar desarrollando algo.
1: Es que ya va a ser algo tan chivo no puedes ni, ni
0: agarrar. Bueno, hay un avance que ya lleva unos cuantos años, pero es lento, es lento, es lento. Eh, de la Escuela de Medicina de Harvard, obviamente. Ajá. Uh -huh. Qué raro que no era el MIT. Eh, me... No, no era el MIT. Porque son... estos son científicos, no son de... ingenieros tecnológicos. Eh, es un avance mediante el cual podría haber discos... Del tamaño de un DVD. Sí. Así rendido. Con una capacidad de 50 teras. A ah, la mierda. Vos de 1 o 2 teras. 50 teras. El tema es con qué está hecho esto. Porque no es óptico. No es magnético. No son memoria flash. ¿Tecnología de otro planeta? No, es bien de este planeta. Es bien de este planeta. Eh, es un disco desarrollado por el profesor. Que lo voy a tener que leer porque es imposible. renugo Renugopalakrysanan. Creo que es indio. Ok. Eh, que está este disco, está entrecubierto -de con miles y miles de proteínas excitables con luz llamadas bacteriorodopsina. Son bacterias. A ah, la mierda, están vivas. Son Exactamente, son bacterias que son que cambian con la luz. Se prenden, se apagan. que Es como los binarios. Lo, lo que es sí. datos. En realidad, en un punto es uno y cero. Uno cuando guarda una foto, no guarda una foto. Exactamente. Guarda. Una cantidad de unos y ceros que representan esa foto después. Bueno, esto lo quieren hacer con moléculas, con partículas, algo muy biológico que no voy a entrar en detalle porque no lo entiendo tampoco. Eh, dicen que en la práctica estas bacterias tienden a volver a su estado de original después de unas horas, o sea, que vos le caras, prendes, apagás, caras datos, sí. pierden, eh, no tienen una memoria a largo plazo. Claro. Pero esto lo está metiéndose con el ADN todo, y la está modificando para que la información pueda durar años. ¡Qué locura! Que ya es bastante más. Cada, vas, La vas actualizando y listo. Pero re, para eso realmente faltas mucho tiempo. No sé igual Uf. si se si va a triunfar. Si va a venir Sony con otra bacteria mejor y va a decir <risa> Ahora que ¿Esta es la va... que va a triunfar? No para sabemos.
1: De todo eso va a terminar saliendo un Godzilla gigante
0: no sé no sé la verdad yo me, me diría mucho saber en dónde va a terminar lo que es eh, almacenamiento de datos la tecnología en general la biotecnología la biotecnología sí pero lo que es almacenamiento de datos como que cada vez es, no tiene que tener menos espacio y más espacio afuera y las memorias son cada vez más chicas ah, algo vamos a llegar no sé tal vez después de la memoria memorias nosotros lo guardamos nosotros y listo
1: sería lo mejor eh, bueno nos quedan unos cuantos podcasts esta temporada sobre tecnología para averiguarlo
0: Sí, sí, no. yo de, de esto no. Sí, seguramente salga cada tanto y si algún día sale una noticia, obviamente la voy a mencionar porque en este podcast hay una sección que se llama. No se llama, que son los destacados. Yo traigo todas las semanas, como la semana pasada, como el podcast pasado traje eh, Periscope, así es. Traigo un destacado. Este es un poco más técnico, eh, que es de Google. Este, como nunca hablamos de Google, Google está por ahí, nadie le da sí. pelota. Eh, la, la noticia de cuenta que Google eh, cambió el algoritmo de búsqueda Yo dije, Ajá. ah, cambió el algoritmo de búsqueda La forma de búsqueda Y yo me puse a investigar a ver cómo funciona El lo, algoritmo de búsqueda de Google Lo,
1: optimizaron, lo optimizaron
0: Pero resulta que todo el tiempo lo actualizan 500 veces por año se actualiza Algo así como cada oh. 17, 18 horas cambia el código El algoritmo Entonces, Todo el tiempo, ¿para qué? Para que cuando vos, y yo te señalo a vos sí. A usted oyente, busque algo El resultado sea para vos Ajá. No que, que el otro busque. Obviamente muchas veces va a coincidir. resultados generalmente coincide, pero tal vez encuentran algo justo para vos, porque saben que a vos te gustan hacer el básquet y claro. buscan manos Ginobili y encuentran un póster con corazones de manos Ginobili.
1: Ah, me encantaría.
0: Eh, <ríe> de eso se encargan los ingenieros de Google que tienen como un departamento dedicado especialmente a la, a la búsqueda. Si quieren les explico muy rápido cómo funciona el algoritmo de búsqueda de Google. Dale. Si tienen tiempo. Bueno, el proceso empieza, cuando uno pone una palabra, rastreando más de 30 billones de páginas de Internet, o sea, todas las páginas que hay en el mundo, y que los dueños de las páginas autorizan que se busque información ahí. Sí. Después, Google clasifica estas páginas según su contenido y unos cuantos factores para determinar después el orden. Y con eso actualiza los casi 100 millones de gigas, 100 millones de gigas de datos que tienen de las páginas ya indexadas una locura. Sí. Imagínate eso, después termina dentro de bacterias, ya estamos La segunda etapa consiste en ejecutar fórmulas para entender lo que el usuario eh, que inició la búsqueda quiere puntualmente, que es lo que yo te decía. Ahí claro. dicen, esperá, este chabón es tal, es poner que estás logueado en la cuenta de Google, este le gusta a este, estuvo viendo propaganda de esto.
1: Bueno, a mí me pasó algo que me sorprendió un poco el otro día, que yo busqué en Mercado Libre, ponerle unas tarjetas digitalizadoras para dibujar con la compu, y ahora en Facebook, cada vez que estoy así al pedo escroleando, me aparece tipo un cartel que dice...
0: Mercado Libre te quiere vender Publicidad,
1: esto... Publicidad eh, sugerida, qué sé yo, tableta digital. Sí, 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 eso pasa ahora, mucho. Compra esto, compra esto acá.
0: Cuando buscas en páginas de venta o de lo que sea, te va a sugerir ese artefacto en particular, porque ese artículo, porque veo que vos querés eso, entonces te va a romper las bolas. claro. Te va a decir, acordate que vos... una
1: cosa que vos buscaste en un lado y te la metes ya. Sí, ahí. sí, sí,
0: porque... A ver, vos decías Mercado Libre, le paga Facebook para tener publicidad. Claro. Y el algoritmo funciona buscando en tu computadora qué buscaste vos en Mercado Libre. O si sea, que no. vos querés eh, una remera, vas a entrar y te va a mostrar... Che, acordate que vos estuviste buscando esta remera. Y te va a dar manija para que quieras comprarla. Exactamente. Así funciona la cosa. Bueno, las, estos algoritmos que se encargan de buscar estas coincidencias se encargan también de ver cómo viste con el autocompletar? completar sí. cómo deletreas qué resultados van a aparecer según tu región según tu idioma buscar sinónimos en, sinónimos entender las preguntas porque... usted
1: quiso decir
0: <ríe> bueno Google está hecho eh, la base de Google es para buscar preguntas no para buscar palabras sino por ejemplo claro. eh,
1: cómo hago tal cómo, cosa no,
0: sí o en vez de buscar Napoleón por la parte cómo murió Napoleón Ah. Más para buscar preguntas. Sí. Hoy en día ya no se usa tanto para eso, pero lo siguen resolviendo eso. Eh, como decía, decía, bueno, el laboratorio de búsqueda de, de Google es el que se encarga de todo este laburo. Pero el destacado de hoy, ya le salió un montón de Google, vale. es que el cambio que se hizo puntualmente esta vez, era para la búsqueda en teléfonos celulares, en smartphones. Sí. Eh, cuando vos busques en un smartphone, la búsqueda va a ser distinta que en tu computadora, o incluso en una tablet. ¿Por qué? Porque los tipos van a cambiar la forma de indexar las páginas según si están adaptadas o no a los teléfonos. ¿Escucharon alguna vez el término responsive? Sí. Es una página que se adapta y es para web y es más cómodo. si vos una, a la pantalla. Vos puedes entrar una página y ves que está todo grande, todo chiquito y tenés claro. que hacer zoom todo. Ahora Google dice, bueno, si tu página no está adaptada para mobile, te la vamos a tirar más... Viste que están la, los órdenes sí. más abajo. De hecho, yo estaba hablando en el laburo y me contaron que estos cambios que viene haciendo Google, que siempre hace cambios, a veces perjudican a millones de páginas. Hay empresas que han quebrado porque no estaban adaptados a nuevas normas esto y, lo otro, y se les fue, te quedaron abajo de todo en las búsquedas. Y se, joden. y se joden. Es como que, si querés pertenecer, tenés que estar al día con un montón de cosas. Y nada, hay una, una página, inclusive, de Google donde vos ingresás tu, tu URL, o sea, creaste una página sí. y querés saber si cumple con todos los parámetros. Ponés ahí tu página y te dice sí, está apta. No, es una cagada. Tenés que ponerte a la para que Claro, mirá que bueno. Sigue apareciendo las búsquedas. Pero nada, es como un cambio que yo creo que lo van a ir a... Después lo van a meter en las computadoras, en todo. Que, toda la, que las, las páginas... De hecho, creo que tardaron bastante en implementarlo. Que las páginas sean realmente... Eh, responsive Mobile, que se adapte a cualquier tipo de dispositivo y pantalla.
1: Sí, mucho mejor que, que te enseñen a programar una página en algo que ya no se usa.
0: Bueno, sí. Eso, eso ya Pero no bueno, tiene que pasar. no viene al caso. No viene al caso. Eso fue todo por esta versión 1.1 de piratas de tierra del fuego. Nos vamos a encontrar en una próxima versión, en la 1.2 de Así este es. podcast que hablaremos, no sé, de cosas de tecnología, tal vez no tan abrumadoras como la de hoy, que es algo más friendly. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cómo?
1: A mí me interesó. ¿Te digo. interesó? Sí. sí. Uh -huh. Y si a alguien le gustó, se puede quedar ahí en la página de Martes Ataca y buscar otros otros podcasts que también están súper buenos. Bueno, será hasta la próxima.